0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本周的祖先人怎么说。那本周呢，不免熟的要回过头来去讲一下这一周发生的大事情，因为包含了像 CPI、FOMC， 甚至是央行周，从台湾到欧洲，还有各个经济数据，很明显的呢，在这一周啊，又走出了一个突破行情。那个突破行情已经是一个半月以来第三波了。那这第三波的突破行情呢，其实造成的影响就是现在的资金跟以往也不太一样。因为我们说突破的时候要追突破，去追强势股，你就不能再买，呃，比较中低位级的股票。但这一波突破为什么反而，呃，强势股呢？有点涨太上去，中低位级涨太起来呢？呃，涨反而涨比较快呢？这其实就对应到连续第三波，其实就好像是一波到底的感觉，它并不是一个整理之后再突破。那这种情况就会造成很多的个股啊，估值。过高的情况下，就像橡皮筋被拉的很紧，那随着在投资上面，就会对于现在的资金行情哦，有另外一种虽然是利多，但是方向开始不同的一个影响。那第二个影响呢，就是撇除掉短线上我们看到这个现象，究竟 CPI 跟 FNC 会议决策哦，目前来看，哎，市场上的解读变化是什么？明显的市场上看重的是费德的方向，而不在乎的是数据。也就是说，数据怎么样不重要，你有往我利多方向走最重要。那这种情况下的话，我们就可以用这种呃推论的逻辑去想一下，下个月跟下下个月的行情会是怎么样。那我们在一开头就先讲，下个月我认为是一个比较好对你比较利多的行情。但是再下个月就会比较辛苦一些，那究竟是为什么呢？我们这些内容就在本节的节目一起来跟大家做分享。好，首先呢，大家都知道这个突破行情嘛。那这一周里面，如果真的要论谁涨最多，其实飞成半导体是一个很明显的指标。飞成半导体在这一周涨大大涨 9% 但是飞成半导体啊，其实它就是这个指数呢，其实是三十档成分股组合起来的。那有某一些个股啊，涨特别多，来自于谁呢？哦，来自于像第一个飞成半导体的大型成分股哦，其中两档。就是 m d 跟 i n t e l m d 跟 Intel 在这一周都推出了新晶片。当然，我个人是认为，呃 ，Intel 这个新晶片啊，只是一个例行公事哦。就是说，每每一年本来就会推出一个新的系列晶片。虽然说它加上一个 AIPC 的题材，我很适合炒股，但我看起来是不太蛮虚幻的。那简单来说，真的要用到这么好的晶片，需要用你自己的个人电脑啊 ，PC 哎、欸，是 personal computer， 你自己的电脑来训练吗？还是你只是把训练好的模型拿来运用了？那其实这种方面，那为什么不用云端算力呢？那些 C P C S P 的厂商是傻子吗？所以，我个人是觉得，呃，如果真的要把一个这么强的晶片装进你的 P C， 感觉是很杀鸡用牛刀。那再就是说，其实这個晶片或许没那么强，它就只是把它每年例行公司推出的最新晶片装到 P C 里面，然后加上一个 A I 的代名 ，A I 的形容词啊。所以，我是觉得这个方面来说，新晶片哦。我觉得还是 M D 会比较值得关注，尤其台厂供应链来说，呃， M D 跟台湾的一些、呃、相关投资的个股也是比较紧密的联动。那它这个新的 A I 晶片就三百系列哦，简单来说，它就是坐稳了 M D 的赚钱的道理，就是当一个非常有竞争力的老二，因为在 A I 打不 A I 镜片哦是打不过 m v i d a 的，就算推出三百，技术还是差很多。但是无论如何，它有比自己进步。它在它利基性的市场有慢慢的扩展它的份额，就财智青春就够了。这其实跟它在过去五年在个人 PC 市场是一样的。它只要把这个 PC 的 CPU 哦，只要有吃到 Intel 的份额哦，不用成为第一样，到现在也没有超过，但是有慢慢的往上去走，那就足够了。所以这是一个对于。股价市场上来说，那 MD 跟 Intel 两个都是大涨，但我觉得大家可以更关心的是 MD。那另外一个大涨了，其实是博通。博通是通讯晶片的龙头，那它在这一次的财报公布哦，那它不是新新产品了，像前面两个是新晶片的推出，但博通是单纯的财报公布的效应。这个财报公布的效应哦，非常有趣哦。如果你用市场预期来解读，它缴出一个比市场预期好非常多的营收获利。他交出一个比市场预期差很多的展望，那这个原因是什么呢？好、啊，营收会也好，这当然就大家都所所熟知啊，那我们就不多提。但是问题是，他提到的展望不好，哪里让市场差异呢？他提到就是说，博通很多客户是来自于企业端的接取点，就是通讯晶片嘛，所以不管像是呃，你说 WiFi 路由器啊，或者说像是呃那、這个交换器，甚至是杂道器。总而言之，企业链这一块是一直来是博通很稳定的营收来源，但是博通看到了企业端支出明显的在放缓，再加上某些商品油被排挤到，所以这个情况下就会让它的展望觉得比较差。当然了，我们刚才的前提是说，哎、欸，这礼拜非人半导体大涨，哎、欸，谁是领涨嘛？所以它缴出一个很烂的展望，也不是说很烂啊，就是比市场预期差的展望。那为什么它还可以大涨呢？就是因为。这些公司不是省油的灯啊！如果他看到展望很差，那他一定就会拿新的成长的题材啊，试图去抗衡。伯通的题材就是收购了 VMware， 所以收购 VMware 之后呢，这是一家云端那、哦、种运算，就是 AI 运算啊，那种算力软体哦，它算是比较像软体业哦，云端运算或者说 AI 一些软体哦，在上面让你去跑模型的。所以这种情况下。博通它的软体营收、哦，它其实在先前好几年就已经有陆陆续续收购很多软体商、哦，那 v m w 更是大咖中的大咖，所以软体营收哦，在未来就有可能占到博通的营收份哦，可能会达到四成到四成五，所以你有一个新的营收是可以补起来的，而且还是一个非常有展望，是 AI 跟云端运算。那你虽然你的本业是有所呃此消彼长，不过这版就是周期性的，因为大家要知道半导体。目前看起来，除了最先进制成的高运算晶片以外，其实整个半导体业并没有转，就是完全转强，因为整体的终端需求有很多还是很疲弱的。也就是说，其实你去看哦、喔，从2022年到2023年上半年，就是工控车用非常强，哦，企业端很强，但是到2022年、2023年下半年，哦，情况反转，工控车用烂的要死。你去看德州仪器啊，你去看像我们就是讲的博通，它提到器件端支出的问题，都很多警示哦。德州仪器更是已经，无就是它已经是最惨的公司了。就是现在这个情况下，半导体它是完全吃不到红利啊。那谁吃得到红利呢？此消彼长嘛，消费性电子哦 ，N B P C 还有手机，反正又起来了。所以这其实就是一个整个周期产业哦循环，次产业做不同的轮动。半导体产业其实撇除掉高运算晶片以外，整个半导体并没有很强劲的成长，它算是一个有些涨，有些就不好。换一个方向来说，一段时间过去了，哎，库存去完了，又变成有些开始转坏，有些呢开始转强。其实大额上半导体的产业是这样子，所以这也是目前我们看到费的半导体大涨，它可以带给我们一些启示哦，就是 M D 的供应链啊，或者是说收购软体业啊，那还有博通带动的就是它看到的就是企业端、公控端、车用端还是相当的弱，但是。这版就此消彼长，所以如果你真的关心这些公司哦，那或者你某些很喜欢的公司，它的客户都来自于这一块，那你可能还要再等等。明年上半年哦，或许会是一个提前买入哦的机会，但是现在连上半年都还没有到，那可能就会要比较留意的是消费型市场或者这种不管是它是基体啊、手机啊、NB 的供应链，还有晶片相关，都还是会比较占上风。所、就、以、是、目前半导体。会算是一个一半一半，就是你的客户是谁很重要。这、就是从废人半导体大涨，我们可以首先去规划出的其中一个帮大整理的重点。当然，回到大方向啊，就是说这个第二部分，我们来谈谈就是 CPI 跟这个 FOMC 会议的公布利多是大家知道的。那到底市场怎么解读利多？哎、欸，是第一个重点。那市场怎么解读利多之后，那市场未来会怎么解读预利多呢？也就是说。现在市场上判断的一个呃模式，如果, OK, 如果我们能分析的清楚的话，那我们第二步就是要做的是数据的预测。如果未来的数据是涨那样子，那它会用这样子的模式去判断的话，那我们就可以去预测说，在下个月，哎、欸，我们已经用现在的数据可以判断下个月的行情，那会是相对好。但是我们预测下个月的经济数据，就可以判断下下个月的行情是怎么样。这算是有点像是一个连锁效应哦、喔。就像一条链子一样，就一条牵着一条，预测再预测再预测、喔，那当然就会是一个，你预测到最后一定会相对可靠性没这么高嘛。但至少我们预测一到两个月，就是我们预测一层、两层、三层、喔，我们预测三层应该还算是一个可靠的估计范围。所以，我们这个地方哦、喔，我们就是要做这样子的一个分解。就第一个，我们现在拆解的是数据还有市场怎么判断的。首先。CPI 气象表呢，我们也在资料中有提到。那事实上很直白的说，呃 ，CPI 的公布并没有让市场有任何的情绪波澜。也就是说，这个利多啊，你会把它归类在一起。事实上，你仔细去看，或者说你有在做美股人都知道，真正的利多是 f n c 会议 ，CPI 并没有激起利多，甚至还是有一点呃利空反应。为什么呢？因为这次的 CPI 数据是相当平庸。也就是说，像 CPI 零点一哦，比预期高一点点，原本在预期啊。各大投行预期哦，有些预估 0.0 有些估 0.1 它但事实上都差在小数点第二位啊，就是 0.03 三啊， 0点零四啊，那它的四四舍五入就被归类到 0.0 但是他们本来就没有预测这么低，那很多预测 0.1 的公司也可能是 0.8 0.7 也就是说，简单来说 ，CPI 确实是比估计的高了一点，但也没有说真的很惊讶啊，所以市场上当然没有给予过度悲观的反应，尤其隔天就 FNC， 所以如果这数据没有太过具备影响力的话，那就把。后面更有影响力的事件再来决定行情，所以算是比较平庸。那 c p a 气象表呢？其实我觉得大家还是可以去关心的是两个事情。第一个就是能源还是占主轴，这是毋庸置疑的。那其实从可能过去十二个月到十八个月，甚至你说从通膨起涨以来，大致都是如此。能源在现在还是一个波动很剧烈的项目，然后它也是影响 CPI 很显著的项目。我们就用一个数字来举例哦，十一月的。能源呢是负二点哦，月减负二点那它权重是 6.9 那事实上，当然主要是油料啊，就是原油加石油，因为电力已经稳定了，天然气跟电力现在都是稳定的一个价格。所以，如果我们只计算油料，就 3.7 的一个权重跟负五点的月减，因为大家知道原油上个月是大跌的， 1一月大跌，所以这个权重乘起来啊，其实你会发现它跟住房大致可以相抵。所以它其实哦，虽然它的权重是住房的五分之一，但是它的影响力也是住房的五倍。所以这样加起来，他们的贡献其实一样的。所以我们可以做一个推断，就是说，如果就是我们要去做一个加法哦，哦 ，0.1 是这个月的 CPI 嘛。那如果能源的价格下跌，占了很多，占了多多呢，它的负向贡献是负 0.2 个百分点。所以你可以做一个反向推估。就是如果这个月的油价万一是持稳哦，持平就好了，持平就好了，那 CPI 就会超过零点三了。那如果反涨的话，就是更高。所以，油价的连月重挫就是数据好看的一个原因。但事实上，你去看、呃、服务类啊，还是很低，呃，还是很高。所以，这就会让通膨算是一个基底哦，就它的基底大概就是在零点三哦，服务类或核心通膨的零点三，然后影响到这个。加加减减的波动就是在于原油，所以如果原油是高的，那就从零点三以上往上开始加了；那、啊、如果原油是低的，那你就可以从零点三往下扣。这是一直从细这表，其实跟过去没有差太多，但还是要再一次提醒他大家的一个点。所以油价是连续两个月下跌，所以十月、十一月，呃，油价在 CPI 反应上是负四点九个百分点月减，跟负五点八个百分点月减，这事实上都是很巨量的贡献了，完全可以抵消掉。住房就是抵消掉百分之三十几权重的项目的月增，所以油价如果下个月是转涨或者是持平就好的话，那通膨就会很危险。但是，哎、欸，大家也不用担心太多，为什么呢？因为原油发生了油，但是 CPI 是在下下个月才会公布，什么意思呢？如果十二个月的数据啊，在十二月底你就可以知道原油这个月大概涨怎样了，越增越减。那其实也要等到一月的第二个礼拜才会发生 CPI 公布，所以事实上油价时时刻刻的波动啊，你就可以稍微去提醒说，这比较像是一个终极的影响，它会在下个月的 CPI 给你一个答案。那所以大家只要记住一个点，短期内呢就是 CPI 定胜负，油价涨跌就影响了 CPI 数据的好坏。现在基底就是零点三，只要油价持平哦，下个月 CPI 就难看了，只要持平就难看了，因为哦、呃、大家。大家会觉得说，为什么持平又难看？因为你这个月已经消耗太多，你这个月都是靠大量的原油把 CPI 压很低，所以只要 CPI 一有回升哦，你的数字就会开始有所回升。那我们刚才最前面有提到的，现在的市场去解读数据或解读 FNC 会决策，在乎的是方向，不在乎数字。你只要是方向往对它有利的利多方向，它就可以更呃更有底气的持续去推升这个行情。也就是说。目前的行情是利多的哦，是向上的，毋庸置疑。所以只要通膨持平，或者说有 0.1 的趋缓都好，就像这个月 C 呃 CPI 是有 0.1 的趋缓，或是一点点的趋缓的话，那它就是可以有持续延续行情的机会。但只要出现回升的话，那它就没有方向可以来去拿来拿来去做个点燃市场情绪的动作，所以这就会造成后面的行情啊就会受到有可能有转折的影响。所以就短线上而言。我们现在看的是油价，油价从十一月的均价是八十一，那十二月一度跌到七十二，又大跌。哦，所以大家都知道为什么我们一开始会讲下个月行情差往哪里去，就是这个原因。因为至少你保底哦，在一月份的第二个礼拜二，你看到 CPI 数据哦，也不会是一个很差的数据哦。就算现在油价是大反弹哦，给它到月底之前哦涨到八十一块，那但是油价是一个平均的数据。总结而言来看哦。这个油价都还是会相对性的造成 CPI 数据不会太难看，除非它真的涨到八十或八十一哦，那我觉得还有可能，不然的话现在也还在七十七块，那要再往上去走，而且石油跟原油之间是有一段的时间落差，所以实际上发生在 CPI 时间点会有点滞后，大概落后一到两周。那这种情况下，你要去预测下个月 CPI 很难看，这是完全是痴人说梦话。所以一月份第二个礼拜还会公布这个月的 CPI 嘛？那油价就可以占了大多数，也就是说，这个情况下你要去让 CPI 成为利空是很难的事情。这也是为什么说说从现在开始到下个月第二个礼拜二，那大概就一个月时间内，行情会相对有利的其中一个点。那第二点呢，就是提到那个核心通膨还是很两级哦，尤其呃这个服务类啊，什么住房啊、医疗保健很高，这都无所谓。那当然大家留意的是医疗保健那个项目啊。虽然是年减，但事实上它是因为有一个一次性估计的改变哦，所以你会看到它这个月还是连月的月增，这就反映到它其实这个年减来自于说、呃，上半年有一个月它数据突然往下掉，所以造成的。但事实上，整个服务类都是很稳定的在持续上扬，这是没有错的。所以核心通膨部分呢、哦，服务类是很有连滞性，还是在往上扬，但是商品类就很有趣，商品类已经连续三个月月减了，那代表上半年连续的月增，下半年连续的月减。这其实就是也对应到我们前面几集有提到的，终端消费的降级降价销售很明显。也就是说，其实在，在呃整体不管是感恩节购物旺季哦的打折扣状况是非常明显。然后呢，再来是呃消费者降降级消费也很明显，就是说你不降价也无所谓，他就找便宜的东西买，那效果是一样的。所以这也是在目前的情况下，就是说经济的成长支柱还是在所谓呃大型企业的支出或政府支出。一般的企业、一般的零售消费端其实都算是跟上通膨，但实质销售都增长非常有限。那我觉得这也是大家要比较留意的点，就是说现在环境哦、喔，并不是一片欣欣向荣，而是看起来欣欣向荣。也就是说，看起来欣欣向荣的情况下，有很大一部分是有些权重大，然后呢，大公司去支撑。就像是你的股市权重最大的是谁？台湾是台积电，美国呢 ，NVIDIA、苹果。微软、Google， 这都是科技业，所以科技业，尤其是这种尖端科技业，是一个支撑支柱。但事实上，很多中小型的公司哦，它没有吃到最先进的技术，或它没有处在这个供应链之中，其实都不太好看，财报都不太好看。那这从很多经济数据中的细项也可以去观察到。所以，我们为什么说不是一片欣欣向荣，而是乍看之下欣欣向荣？就是说，你看总额。或是看总体股市也是看总体，因为它是加权过了，都是一个不错的数字，这都没有衰退，没有问题。但是它可能都是很集中在某些特定的产业，这是 CPI 或是股市，然后这都是联动的数据，都是反映到很相同的事情。那我们接着来谈 FNC 会议哦，我们一样也是顺着这个道理。FNC 会议目前的状况就是市场在乎的是方向变动，而不在乎数字，什么意思呢？这是点火市场情绪利多，在往上突破第三波突破的最关键点是什么呢？就是点阵图，因为费德自身的降息预期哦，在二零二四年从一码变成三码，我们说了，它只在乎方向变动，不在乎数据。它现在市场上呢是预期降息比较多，他们是最乐观的。所以这个降息从一码变三码，就是降息变多，那这个方向就是对他们有利，这就足够成为利多了。那市场上也不在乎费德。到底三码跟他们预测多少码的差异是怎么样？也就是说，市场从五码推升到六码，原本是五码对一码，现在六码变三码。总而言之，市场都还是很、都还是很乐观预期，他也不在乎你三码是不是跟他四码、五码、六码有一样。你不用跟我一样，你方向有对就好。所以就是说，他现在市场上就是不在乎你的数字哦，因为毕竟从二零二零年到到现在啊，你说通膨啊、利率预测啊，或是失业率，费得有准过吗？我就举最简单一个例子，在二零二二零二二年底哦，就是说一年前，费德预测失业率是什么？是二零二三年失业率大幅的上扬，二零二四年呢，然后呢就下滑到稳定。也就是说哦，二零二三年呢，他们预想的剧本是哦，失业率大幅的，那个增加，然后呢消费呢，就是 CPI 这一端啊，就是服务类的消费呢，就快速的下滑，然后呢把这个通膨迅速回到稳定。二零二四年呢，就世界太平，我们就回归正常，太棒了。结果完全没发生。2023年呢，就是靠油价在跌，还有靠商品类在跌，服务类还是很高，因为就业还是很强。那这就跟费的完全打脸喽。所以你去看现在费的失业率是怎么样，明年预测失业率会上升，也就是说今年失业率它原本一年前预测是先升后降，然后呢， 2 0 2 4年大家就进入到新世界完美的世界。事实上就是2023年降 CPI 的都来自于其他项目，哎，服务类啊没有降。然后呢，失业率也没有增加，他反而预测2024年要继续增加啊，这就是完全跟他一年前预测差很多。所以市场上不去 care 他的预测数字也有道理啊，因为本来数据波动很大的时候呢，费德的态度就是很保守，所以他有给他这样子一个底气去说，哎、哦、你预测三嘛，但是你从一码变三嘛，那我把它当利多的原因就在这边，只要方向上你是往降息多的方向去走，市场上就可以当利多。哦，这也是跟刚才 CPI 一样的道理。你只要他只要看到数字是有持平或者是降0 1一都好，不在乎降多少，市场上就是有道有道理把它当利多。那反之亦然哦。如果 CPI 有恢复年增，或者是说费的预期上面哦，没有再增加降息预期，这都会是成为后续啊他们市场上情绪被交集的另外一种看法。也就是说，你只在乎方向。那方向如果出现反转的话，当然也会有所的变成。消息面上利空，只是就暂时而言哦、喔，一个月、两个月内都不会，应该说一个多月以内都不会有这样子被降息的，就是被交息、降息预期的一个大事件。这就是在现在这个情况下，大家去了解了，行情突破了，欸、你就觉得感觉还是涨不上去，但是也没有决定性的理由把它打下来，所以很多的拉回都是多头的震荡过程，并不是翻空。或者说它还是会形成到高浪震荡，但在这一个月内要翻空，其实是非常难的，因为没有一个决定性的理由，只能说万事俱备，只欠东风哦。如果你真的要空，那你也要等东风来，不是现在就在那边一直等、一直等，连听牌都没听牌，你还想自摸，这不对嘛？所以你还是要先听牌哦，先等待，等待真的缺那临门一脚时候，你再去读读看。现在简单来说，你连那个听牌都还没听牌，这个。要做这么早的准备，就是你会不会受伤会比较惨了、啊，所以还是要比较小心哦、喔。这、就是、现在依然不是一个做空的时候，那只是说发生时间点会在比较后面，也就是说至少在就这一个月内来说，应该是不太会发生，因为跟我们刚才联动的 CPI 是有关的。一月的第二礼拜二公布的 CPI 不会太难看。从市场上从降息预期推升到六码嘛，那我们还是可以又推回到另外一个重点哦、喔。就是说，公债殖率的预期，在目前到底是怎么样？公债殖率两年期呢？它是跟降息的动作很有关的，这只是费 e 所牢牢控制的一条曲线。那短期内我们说没有决定性的理由嘛，当然就没有去压制降息预期的准备，所以这多方格局会很维持嘛，所以不过会构成跌破翻空。那时间上啊，就是一个月嘛。但是有没有一些概率比较低的人为因素呢？哎、欸，有，就是说。央行周嘛，但还有一个央行还没有开会哦，在下礼拜要开会啊，就是 BOJ 啊，我们一直提到，但是 BOJ 其实这一次哦，你要让它有意外的动作是比较难的啦，因为它现在意外就是提高，就提前结束负利啊，因为他连 YCC 都可以说我不管了，那现在能改变的就只有结束负利率，当然大家要知道，这也次算是小道消息啊，我们说很多时候，嗯、呃，数据啊，或者是说本质上的经济哦。有时候没这么也没这么呃影响力大，因为政策是人为控制的。那背后这些人为控制是什么呢？现在的日本央行开始在嗯派换成员，呃安倍派的成员都开始被踢出去了。那他们都是最呃最鸽派的，就是最宽松获币派的。所以嗯、呃、这因果关系到底谁是因谁是果不管，但重点是呃鸽派的人被踢出去了。那接下来动作确实他们就是在做。结束富裕率的准备，那确实日本的行情也是有这样子的条件。那反过来就是说，呃，日本就是要结束富裕率，所以他把鸽派的人踢出去，就是这也不是说导因为果啊，因为这个人为因素来讲就是错综复杂，反正谁是因谁是果不重要。看起来他把鸽派人踢出去，就是在做提前结束富裕率的准备，只是说。这时间点会不会发生在这？是依然不会，所以我觉得概率很低啊。你说要在一个月内影响行情 ，BOZ 或是可能之一，但我觉得几率很低，所以我觉得也不是作为预测的主轴啊，也不当，也不会做为预测的立场。它要发生也是在明年第一季的事情，所以这也是为什么一个月内行情艰辛，但是依然偏多头。所以即使很难做，你还是要把把握机会好,好做，因为反正在下个月变不好做。所以我们回归到到从短线到再延伸到一个月咯。这个月既然我们一直都说，偏正荡，但还是偏多头，你要把握机会。那在下个月为什么会说不好做呢？第一个，现在降息预期哦，我们提到了市场看方向，而不看数字。所以一月三十一号呢，是明年第一次的利率会议。这次利率会议呢，降息的几率基本上还是很低，还是很低。其实说最乐观的市场预期，也不预测，也不不会夸张到说明年第一第一次会议就降息嘛。OK， 那大家知道。这个利率点阵图啊，是双数式会议公布，每两次会议公布一次，所以明年第一次就不是双数，二四六八嘛，每年有开八次会议，二四六八次会议才会有点阵图，所以第一次会议不会有点阵图的情况下，也没有方向去提供参考。那既然他不提供降息，那费德又相对保守，一定会在言语上给予稍微压抑，但是呢，他又没有数据上让他去做为利多理由，就是这市场派会需要小心的部分是，一月三十一号的 f n c 会议显然。不会让他们有太多拿来当利多的这个可能性啊。那再来就是说，一月结束之后，一直到二月，马上就是财报季的公布，就是一月嘛，一四七十的第三个礼拜开始就会是银行股的财报，一路到科技股的财报。那银行股财报在这种股债双升的情况下，绝对是有利，所以第三个礼拜啊也会相对有利。那一路进入到准备到 FNC 前，那刚好这一段也算是财报，算是比较空窗期，会一路进入到之后第二月的第一周。或是一月最后一周会开始是科技股的财报，或者说一些制造业、零售业、运输业的财报，那也会慢慢的把这个市场的情绪也会比较降温一点。所以这是大家可以抓一月的第三周跟一月第四周会是一个分水岭。那现在这個行情大概会延续到一月第二周跟第三周。那接近到艾芬斯会议跟接近到科技股的财报，再接近到呃更往后二月的 CPI， 二月的 CPI 反映的是一月哦、喔。目前油价已经从72呃强谈到77大家知道，任何的报价都一样，筑底就是需要强谈。那这个强谈出现了， 2月持平， 1月都好，那行数据就会难看了。我们刚才说，只要持平 ，CPI 数据都会难看了，因为它的月增就来到 0.3 那年增就会增加了。所以，我们这是为什么一直看月增的原因哦。那你现在去看，那这个月油价不管谈到多少，虽然谈到77 78。1> 那一月很有可能是延续了这个波乱的涨势哦，只要月线突破，这个油价下个月绝对是有明显支撑的作用。而且现在原油减产，再加上需求是持稳哦，皮弱但已经也是见底了的情况下，油价要在一月去出现出现月增涨幅是很有可能的。那一月数据反映在二月公布的的 CPI， 所以从一月底。慢慢慢的到二月的第二周，其实陆陆续续都会是相对而言比较压抑市场的言论哦，所以这也是从，呃，我们说一个月到这个一第一个月到第二个月，我们就再再下一个月的行情会比较，呃，会比较需要注意的地方，这是从第二层叙述上去观察的。那第三层呢，就是我们要哦再往外去推演到一个重点。是更长期的，也不是长期啦、啊，中期的一个数据，就是十年期的公债值利率。十年期公债值利率是风险性资产的定价锚点嘛？那很多所谓的，不管用什么，你要想成折现率的概念都好。总而言之，所谓的利率涨啊，风险性资产跌；利率跌，风险资产涨的利率啊，其实指的是十年期公债值率。只是说，殖呃这个利率啊，通常呢是同涨同跌，但是呢涨幅不一。我、哦、这也是为什么，值率可以从正常化变倒挂，代表说短天气涨比较多啊，然后呢长天气涨的比较少啊，才到才变成倒挂嘛。那也就是说明年值率是跌啊，还是会跌没有错。但是十年期的跌幅绝对会比两年期少，是因为一旦降息的准就降息开始哦，倒挂会在更之前的出现，也就是说，值率市场结束倒挂，原则上应该要在。降息左右或更之前就要结束倒挂，再加上说明年经济是比较虚缓的，那这种情况下也会对短天期下滑中比较明显，也就是说结束倒挂几率也很高。往往呃市场上进入到这个短线上衰退了，但是中长期上比较持稳的时候，也会回复到正常化，所以时间期的关耐值域在明年呢就会也会跌，但是跌的服务就很少。那我们来做一个比喻哦。十年期公开殖率从10月底的高点5帕跌到现在 3.95 五那市场上预期十年期公开殖率哦，明年会降，大概降到 3.5 五到 3.6 六帕、哦。这已经是很乐观预期哦。像大摩啊、高盛啊，他们预测都是 3.6， 再高一点哦，没有到 3.5 了。我们这已经给很乐观预期了 ，3.5 到 3.6。那简单来说，一个半月以内你跌掉了100个基点，明年呢到年底之前它预再降50个基点，那大家可以。想象的一件事情，我把它像是像物理学一样，我们把它叫做密度，有像能量密度的概念，就像是一个降，呃、利率下降的一个能量密度，一个半月以内，你享受到了一百个基点的公债，十年期公债实际率下降一一个半月，你吃到了一百个基点，明年十二个月你吃到五十个基点，这个能量密度是差十六倍，但这是一个。很简单的数学也不会是一个很精确的估算，但是这是一个很好的比喻，就是说，你在这一个半月以内为什么涨涨涨，连续三个波段行情创高？因为你在这一个半月吃到100个基点的资金的这种能量密度，但是你在明年12个月内你只吃得到50个基点，这差了16倍，这就会反映到行情的斜率问题。所以明年为什么很多？呃，很多的预测、哦，什么什么先下后上，为什么都不敢预测说明年这个狂飙狂喷？没有人敢这样讲，是因为这件事情，第一个，你敢讲狂奔狂飙，其实是比较比较带种了，但不会有这么多机构敢说这样子狂妄言论。第二个就是说，确实现在就是涨很多了，因为这个能量密度啊，你在一个半月内享受到这么多的资金行情，这么多的估值推升，明年的估值推升就相对。很缓慢，也不是说没有，不是，我们还是说会这样写，还是会有这个样的效应，但是会很缓慢，因为你十二个月哦、喔，所以这样子五十个基点哦、喔，那你如果说一年慢慢慢慢的下降，也不太可能，中间会一定有震荡，所以很多行情为什么预测什么先下后上，为什么会预测明年相对平缓持稳？那然后呢？但是又不想要给你太差的预期，那只好先跌后涨，这样子你还会有投资的欲望。的原因就在这边哦。从十年期公开利率来看，明年的降息哦，虽然是主轴，但是对风险资产的估值而言哦，十年期才是重点。这跟费德的关系是相对疲弱，也就是说，费德还没有开始降息，所以两期还算高。但是降息的预期只要出来，十年期就会开始跌，所以这个倒挂开始慢慢慢慢的缩缓，甚至是结束。就已经会显现在你的风云资产涨的幅度啊，其实不会像现在这种一开始这么的快，所以这也是在可能明年上半年上，呃，你却看到的一个现象，就是高估值的商品哦，其实没有这么好涨，因为估值的效应你已经吃到一大半了，明年十二个月你只能花这么长时间点去吃一点点的估值效应，那就要靠真实力哦，也就是说，现在这个期间点哦。哎、欸，估值很重要，就是说什么成长展望啦、啊，或者说讲说什么题材啊，都很重要，就是来自于估值。但如果明年估值效应相对呃和缓，或者说包含从现在开始啊，都已经涨到一个部位了嘛，那从现在开始、哦，营收获利还就是就会变得越来越重要。也就是说，追估值哦，追行情突破，适合的是在突破，就是在行情突破，而且搭配的是估值效应的时候。但如果现在这种情况下，如果估值的效应相对是越来越和缓的话，那这种低位阶、中低位阶的优质个股机会会比较会比较好一点。而且你也要对行情不会有这种狂喷，就是说今年喷好几倍，明年这种股票绝对少一大半，绝对少一大半。所以你要对行情有一个合理的预期啊，所以说你也不会再去做太多有梦想的股票。有梦想的股票呢，该做还是要做，只是说。这个成功的几率哦，跟出现的频率一定会比今年还要低，因为估值的效应在今年已经反映了很多很多，明年是要靠营收获利的货真价实哦，才会有它行情上比较持稳，而且涨势有延续性哦。这是从这一次的呃利率的预期来看，大家会另外一个需要呃留意的点。所以总体而言呢，我们这一集大概分成三个阶段，第一个我们来谈行情的短线。那会告诉大家，短线上呢 ，F N C 会议是重点。那我们得到了一个启发，就是市场预期哦是看方向，而不是看数据。所以我们可以了解得到的是这一个月内哦，大概没有什么能改变预期的东西。所以这个月内会相对好。但是我们推演到第二层，包含从单数字的 F N C 会议的特性跟 C P I 在1月。二月数，二月公布1一月的 CPI 数据，可以联想到是再下一个月会相对艰辛，甚至会有明显比较有可能回档，所以这是第二层。第三层是我们提到的实验期公债值率，当结束倒挂，或者是慢,慢慢慢的去做下降都好，能量密度差很多，也就是说估值的效应啊，你在这一个半月内吃掉了。一百个基点，明年你花十二个月只吃了五十个基点，这就是在估值效应上，明年会相对艰辛。而慢慢的中低位阶，就是估值没那么高的股票，又或者是说它是真的营收获利真金白银的股票，反而会在明年相对表现比较好的原因。我们不是说一直要推崇好的公司哦，不好的公司、乱七八糟的公司、爱做梦的公司，有时候也是会是投资机会，但这是跟资金行情有关。现在这个时间点，确实是爱做梦的公司是比较占优势的。但是在明年哦，十年期公开债券没有这种明显下滑的情况下，梦就没有这么好做。尤其你的股票也涨了到相对高点，那很多的法人也不会再，就算给你三十倍、四十倍、五十倍，他要再给更高也都很困难。所以，呃，在明年的投资展望上，如果你真的要做这种长期布局哦，明年会是，呃，会是要往。比较有营收获利的公司，而且要去比较去敢买中低位阶的各国，等于说也不是说真的要抄底哦。但是最强的股票在明年度不会这么占优势，然后涨很快的股票在明年出现的频率也会稍微比较降低。那这都是合理的预期，不是说行情不会涨，行情会涨，但是涨的方向跟今年度这种估值的效应会差很多。因为今年是 AI 的第一年，再加上资金行情大幅贡献了一年。但是明年 A I 已经是第二年了，那你热的茶放在室温下都变凉了。再来是那个行情的资金估值效应也没有这么的强，所以除非有新的题材去点火，不然回归到或营收获利的，或者说本业上他们的实质上的营运展望，会是更大家要去关注的一个部分了。所以这也是我们从短线上一个月，中期上，呃一月中到二月就是第二个月，再到更长期，明年整个上半年大家。会需要关心的部分，就是我们从这次 CPI 跟 FOMC 市场的预期反应，我们帮大家做一层、二层、第三层的一个预测跟推演。那以上呢，就是我们今天完整的节目内容哦。一样在节目最后提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以分享，跟你的亲朋好友一起,一起讨论啊，这个讨论投资，或者说有任何的疑问，或者说想要跟我们参与讨论的话，可以在下方留言给予我们一些鼓励。那一样。我们在下周啊，各大 p a c k e t s 平台会再跟大家再做见面咯。那也祝大家下周都能操作顺利，投资事事顺心。大家拜拜。